0: Superplayer Company apresenta
1: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
2: Um olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o primeiro podcast do Brasil a ser feito e produzido por autistas. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista e host deste podcast e hoje estou com mais três pessoas da equipe do Introvertendo para discutir um tema sério, para discutir saúde mental.
3: E aí, pessoal? Aqui é o Paulo Alarcon e eu sempre me perguntei em qual ponto que eu posso ser considerado louco. Cheguei à conclusão de que loucura não existe
0: Olá pessoal, meu nome é Thaís e eu tenho quase certeza de que minha saúde mental está totalmente interligada aos jogos de RPG.
1: <risos> Olá, eu sou o Marcos e apesar de não ter muita autoridade no assunto de saúde mental, já que eu não tenho nenhuma, eu tô aqui para dar minha opinião sobre o assunto. E se você quiser
2: acompanhar o Introvertendo para além do nosso conteúdo em áudio nós temos o nosso site que é introvertendo.com.br Lá você encontra todo o nosso conteúdo inclusive as nossas redes sociais que são Facebook, Twitter e Instagram e lá você também pode encontrar detalhadamente novidades sobre nós nossas biografias e tudo mais queria dizer também que agora uma coisa muito importante que eu preciso falar é que além do nosso podcast está disponível nas diferentes plataformas digitais nós temos um perfil especial no Spotify com playlists específicas, playlists relacionadas a episódios, playlists especiais de conteúdo relacionado ao autismo em outros podcasts enfim, nós temos um conteúdo todo específico e você pode acessar aí no nosso site, lá tem um link do nosso perfil, então além do podcast você também pode acompanhar esse tipo de conteúdo
3: o Janeiro Branco, ele é um movimento aí criado em 2014, é uma campanha que tem como objetivo divulgar a questão da saúde mental e principalmente quebrar os tabus relacionados com a saúde mental. Ele foi criado em 2014 em Minas Gerais, onde foram realizados uma série de palestras sobre saúde mental e desde então ele tem se ampliado aí no Brasil. Hoje ele recebe apoio de várias instituições com, o, com a questão da saúde mental, como os conselhos de psicologia, por exemplo. A ideia aí é mostrar para as pessoas que não existe a, a questão da loucura em si, mas sim os transtornos meta, mentais e que eles precisam ser tratados e enfim, as pessoas têm que perder o medo do, da figura do psicólogo, do psiquiatra e buscar ajuda quando necessário.
0: Eu acho que o mais importante nesse caso também é a pessoa procurar o seu próprio bem-estar, né? Acima de outros conceitos mais genéricos. Tipo, se sentir bem mentalmente, sem medo de se sentir esquisito, no caso.
2: E é muito importante a gente discutir essa campanha no âmbito do autismo porque aí envolvem duas questões. A primeira... Autismo, como uma condição que exige acompanhamento toda a vida, é também, às vezes, mal vista entre alguns autistas. Já vi muitos autistas na internet, por exemplo, se vangloriando do fato de não receberem algum tipo de assistência. Mas, ao mesmo tempo, esses autistas costumam se queixar muito das dificuldades... E as pessoas sempre têm essa imagem de que profissional médico primeiro é para quem tá, entre aspas, louco, ou para quem precisa de medicação. E, na verdade, todo mundo deveria fazer terapia, todo mundo deveria se tratar, e isso... Não é algo direcionado à loucura. E se fosse ligado à loucura, qual é o problema?
1: Também é importante lembrar que autistas têm muito mais propensão a sofrer de transtornos mentais do que a população em geral. Então, a depressão e a ansiedade, como a gente já falou várias vezes durante o podcast, é um problema constante na vida da maioria dos autistas. Chega a ser 60%. Pelo menos 60% da comunidade em geral. E, então é algo que a gente tem que tomar bastante atenção e cuidado e, e, e se conscientizar mais sobre isso. Inclusive o estigma que tem em se frequentar um psicólogo ou um psiquiatra se caso necessário necessitar de medicação é algo que a gente tem que desconstruir porque é um estigma besta da sociedade que já associou a loucura com o, o tratamento psiquiátrico e encarar como algo que é normal, do mesmo modo que as pessoas vão no médico, no oftalmologista do mesmo, que ela, do mesmo jeito que elas vão no cardiologista, elas estão lá e, e não tem esse estigma todo que tem para os profissionais da área da saúde mental.
2: E nesse contexto, principalmente considerando aí que todos nós, quatro, passamos por um diagnóstico tardio de autismo, eu queria perguntar para vocês quanto que a temática da saúde mental entrou pela primeira vez na vida de vocês?
1: Primeiramente, antes da gente começar a discutir, a gente tem que é, definir exatamente o que eles querem dizer com saúde mental no contexto do janeiro branco. E no contexto da campanha, a saúde mental é definida como uma condição psicológica na qual você consegue carregar as tarefas básicas do dia a dia você consegue lidar com o estresse diário, que é normal, sabe de uma forma saudável, de forma que você consiga carregar as tarefas do dia a dia, de forma sem que haja sobrecarga de, de modo que paralise o dia da pessoa então eu acho que essa é a definição de saúde mental, não significa que a gente precisa ficar feliz o tempo todo, mas simplesmente que a gente consiga lidar com os problemas e o estresse do dia a dia, de forma que a gente consiga viver uma vida normal e saudável.
3: Eu demorei muito tempo para buscar ajuda psicológica e mesmo assim foi um caminho longo entre negação e aceitação de que eu realmente precisava de ajuda, mas o ponto chave aí foi em 2017, quando eu tava na pós-graduação, que eu tava tendo muitas crises, incluindo aí desde ideações suicidas, a autoagressão.
0: Quando eu era pequena, eu cheguei a fazer um tratamento com um psicóloga que, na verdade, como eu, eu não entendi exatamente qual que foi o, o propósito inicial, tá? Mas o que eu li recentemente do, de uma carta que tinha da psicóloga pra minha mãe era que como os meus pais eram separados e como eu tomava um remédio específico, assim, pra um problema hormonal que eu com o qual eu nasci essas coisas provavelmente influenciavam no meu bem-estar na minha felicidade na em como eu lidava com as pessoas e coisas do tipo dizendo que eu deveria fazer um acompanhamento com psicóloga então na verdade o meu primeiro acompanhamento com psicóloga eu era bem criança e basicamente o que a psicóloga fazia era brincar tinha principalmente um jogo de montar coisas que de que eu gostava bastante e ela ficava me fazendo perguntas enquanto eu ficava montando as coisas mas até então não tinha nunca ninguém tinha comentado alguma coisa a respeito de autismo naquela época né eu fiz esse acompanhamento por bastante tempo sempre eu ficava ou lendo alguma coisa ou montando é, naquele naquele joguinho e depois eu não me lembro em que momento que eu parei esse acompanhamento específico o motivo dele, e muito tempo depois, na época do ensino médio, eu é, tive um problema com relacionamento, que aí eu falei com a minha mãe que eu achava que eu devia tentar um acompanhamento e tudo mais. Eu cheguei a fazer algumas sessões apenas, mas também não prossegui por muito tempo. Uma coisa que eu acho importante frisar, por mais que a, a minha família tenha várias ideias com as quais eu concordo... tem algumas coisas um pouco complicadas. Então, por exemplo... a gente falava muito... eu, inclusive... Que diversos transtornos eram frescura. Então, por exemplo, a pessoa tem síndrome do pânico porque ela pode ter síndrome do pânico. Que se ela tivesse problemas, ela não teria, problemas de verdade, ela não teria isso. Então eu fui criada com essa mentalidade. E por muito tempo eu achava que toda essa história de, ah, depressão e tudo mais era frescura das pessoas. E eu não sabia, durante a faculdade, que eu estava em depressão. E não só eu não sabia, como se eu tivesse descoberto, eu não teria falado pra absolutamente ninguém. Então, essa época em que eu era mais velha, eu já tinha um certo receio de procurar ajuda psicológica de qualquer tipo, porque tinha entronizado assim em mim a ideia de que isso era uma coisa para uma pessoa fraca, uma pessoa que não tinha problemas de verdade. Então, eu realmente pensava, ah, eu só tenho esses probleminhas no meu dia a dia porque eu não preciso pagar as contas, tem minha mãe para pagar as contas para mim. Eu penso que se eu tivesse buscado uma ajuda psicológica nessa época da faculdade, teria sido um período muito menos péssimo, porque basicamente é assim que eu olho para a época da faculdade, né? Eu... Só me lembro de coisas muito ruins. A questão do diagnóstico do autismo, eu só fui pensar muito depois, na época que eu já tinha me formado, e que eu comecei a pesquisar. Na verdade, eu estava pesquisando empregos para pessoas antissociais e acabei me deparando com... Uma página falando sobre síndrome de Asperger... Porque você sabe que a gente vai abrindo trocentos links... Para saber um pouco mais de cada assunto que vai aparecendo... Até, até cair nisso... Então, nessa época... Não procurei exatamente um apoio psicológico... Eu procurei entender se é, eu realmente tinha aquilo ou não... E é, desde então... Depois do meu diagnóstico, eu não fiz um acompanhamento psicológico específico. Eu converso com pessoas que são psicólogas e tudo mais, mas sem o acompanhamento médico de fato. Não estou dizendo que isso seja recomendado, tá? Mas é só o relato de como as coisas são atualmente. E hoje em dia tem essa tranquilidade, assim. Não é como na época da faculdade, que eu realmente... Acho que eu deveria ter procurado auxílio naquela época... Porque hoje em dia eu me sinto muito bem com as coisas... Como a minha vida está muito melhor... Como a forma como eu tenho encarado as coisas mudou muito... Então eu consigo me sentir tranquila... Sem esse apoio médico específico.
1: Eu acho que eu já tive depressão. Períodos depressivos quando eu era criança. Principalmente na época que eu sofria bullying na escola. Em, em, por volta de 2007. Mas eu não sabia. Eu nunca fiz acompanhamento em psicólogos. Nem né, psiquiatras na época. Então eu não sabia que eu tinha depressão na época. O meu contato mesmo. De saber que eu tinha depressão. Foi quando eu comecei a frequentar o Saudavelmente. Quando o Tiago aproximou, se aproximou de mim por volta de em 2016 naquela época eu já sabia que eu estava deprimido porque em 2014 quando eu come, nos primeiros dois anos da faculdade eu estava num estado mental muito bom eu estava no meu pico e eu notei uma queda brusca no outro ano e as coisas começaram a ficar mais difíceis e eu notei que eu estava começando a deteriorar muito rápido então já em 2015 eu percebi que eu estava começando com depressão mas eu não cheguei a procurar ajuda psicológica nem psiquiátrica na época, porque eu não sabia que o tratamento era tão eficiente, eficaz. E foi só quando eu comecei a frequentar o Saudavelmente com a, a Tatiana. Que a gente fazendo terapia, que a Tatiana é psicóloga no Saudavelmente, na, na UFG. Então eu comecei a fazer terapia com ela. E foi quando ela conseguiu convencer que eu fosse me consultar com a psiquiatra local, que né, que era a, a doutora Patrícia. E foi aí que eu comecei a tratar a minha depressão com medicamento, porque a terapia, para mim, não estava dando resultado, mas a Tatiana me fez perceber que, que talvez o medicamento fosse uma opção viável, e foi quando eu comecei a tratar. E continuo, eu sei que o tratamento, para mim, foi muito eficaz e toda vez que eu começo a ficar ruim eu já corro direto e, e, e já procuro um atendimento imediato. Porque eu sei que eu melhoro bastante quando eu estou medicado, quando eu estou com uma vibe mais uh, calma e tal.
2: No meu caso eu posso dizer que o ponto importante foi no final do ensino médio que foi exatamente na época que tinha suspeita do diagnóstico. né? A minha vida estava totalmente desajustada. Um ensino médio cheio de bullying, cheio de problemas acadêmicos, notas despencando. Mas tratamento psicológico, psiquiátrico no Brasil é caro. O acesso é muito difícil. Você tem uma quantidade pequena de pessoas que conseguem ter acesso a esses serviços. E, ao mesmo tempo, o serviço não necessariamente é de boa qualidade. Então, eu só fui ter um acesso frequente né, e, e acessível para mim dentro do contexto da universidade, que foi no saudavelmente, O saudavelmente então, me permitiu que eu pudesse ter consultas toda semana, que eu pudesse ter acesso a medicamentos, às vezes até medicamentos de graça, outra coisa também, porque medicamento é caro, e eu fiz tratamento durante quatro anos. Então, de uma forma geral, não tenho como separar, por exemplo, a minha experiência dentro da universidade da questão do tratamento da saúde mental, porque enquanto eu estava na universidade, eu estava sendo atendido, depois que eu terminei a graduação, encerrou totalmente esse ciclo. E a minha sorte é que quando eu terminei a graduação, eu estava num momento muito bom da vi minha vida, que continua até agora, e que eu estou autônomo o suficiente para não precisar de serviços nesse momento. Mas o autismo, com uma condição que está com você desde que você nasce, meio que exige que você seja acompanhado o resto da vida. Né? Eu acho muito difícil... Pessoas dentro do espectro não serem acompanhadas por um, pelo menos por um longo tempo nessa trajetória.
1: Até porque os rebotes de crises é, são constantes, eles são cíclicos na nossa vida, né? A gente está bom no momento, mas a qualquer momento a gente pode chegar a colapsar de novo e voltar a, a ficar no estado ruim. Então a gente tem que sempre estar tá, tratando. Esses ciclos que vão e vêm.
0: Eu percebo, assim, quando eu tenho uh, alguma crise, um, alguma época mais complicada, que mesmo hoje em dia que eu me sinto muito bem com a minha vida e tudo mais, isso ainda acontece, me pergunto se não valeria a pena eu ir atrás de um acompanhamento. Só que eu odeio, e talvez vocês compreendam isso, mas eu odeio adicionar coisas à minha rotina e ter que sair especialmente sair de casa ou sair do meu caminho tradicional de casa-trabalho e eu já, já adicionei algumas coisas né, no, nesse, nesse aspecto então, tudo que eu consigo evitar, eu acabo evitando, inclusive fazendo escolhas um pouco estúpidas, que eu, eu reconheço que logicamente elas são estúpidas. Por exemplo, tem vários médicos, que, inclusive aquele problema que eu falei que eu nasci com ele, eu não acompanho há mais de um ano, desde que eu vim para Florianópolis eu não fui fazer uma consulta sobre isso, eu deveria, eu acho que é importante, só que sempre que eu penso, ok, eu vou marcar uma consulta, ah, mas eu não tenho nem um dia dessa semana que eu esteja pensando em sair da minha rotina. Então depois eu penso sobre isso.
3: Eu tenho o mesmo problema. E até linkando com o que o Marcos falou sobre as crises cíclicas, pra mim o que dispara muita crise são, são situações estressantes. E uma delas é a mudança de rotina. Pode ser desde um... Uma mudança de emprego, uma mudança de projeto... Ou qualquer coisa muito grande que afete aí os rituais e as rotinas que eu tenho.
2: Eu me relaciono bastante com essa questão da mudança de rotina... Porque quando eu observo para a minha vida individualmente... Quando eu terminei a graduação, a minha vida ficou mais estável... No sentido né, de, de coisas a fazer. Porque eu trabalho em casa, eu resolvo todas as minhas coisas em casa... Eu não preciso sair, eu fico muito tempo parado... E isso, de uma certa forma, teve um benefício na minha vida tão grande, tão absurdo, que a diferença é muito grande quando eu estava na graduação e agora que eu não estou. Então, eu consigo ter mais estabilidade de vida e mais tranquilidade para lidar com as coisas, justamente porque eu tenho maior controle sobre a minha rotina e sobre as atividades que eu faço. E aí, nesse sentido eu fico pensando assim, muitas vezes as pessoas dentro do espectro têm dificuldade de identificar suas próprias emoções. Inclusive, a própria Thaís falou né, sobre o fato de estar na graduação ter problemas com depressão e só identificar que isso é depressão depois. E eu fico pensando assim, como falar com as outras pessoas sobre a sua dificuldade se você mesmo não consegue identificar?
3: Isso foi um problema particularmente grande quando eu estava na adolescência que eu tinha sensações que até hoje eu não consigo descrever.
0: Eu acho engraçado que eu já estive em diversas situações diferentes, assim, com aspectos diferentes. Então, por exemplo, eu já estive em situação de saber o que eu estou sentindo mas não saber descrever, não saber classificar com as palavras que as pessoas normalmente usam. Eu já cheguei também a não saber o que eu estou sentindo, tipo, tem algo estranho, mas eu não sei o que é isso. E já aconteceu também de pessoas perceberem que eu estou com alguma coisa, então que eu estou mal, antes de eu perceber. Então, isso não é muito comum, o normal é as pessoas não perceberem e eu tô completamente parada em algum lugar e eu posso estar tá completamente extasiada com alguma coisa como eu posso estar tá extremamente estressada com aquilo e as pessoas não perceberem mas já aconteceu de pessoas perceberem antes de mim então é, é muito difícil encontrar um padrão nisso já que tem tantas coisas diferentes que podem acontecer com relação a sentimentos, a sensações esse tipo de, de coisa. Uma coisa que eu acho que pode ajudar é quando a gente percebe que tem um problema e, é, às vezes, consegue imaginar alguma solução, conversar com, com as pessoas que têm impacto na nossa vida. Às vezes, até elas conseguem encontrar outras soluções, mas acho que o primeiro passo é realmente a gente conseguir compreender o que está que acontecendo. E aí
2: entra uma outra questão, que inclusive eu citei no episódio de Setembro Amarelo, que é o seguinte, para quem contar? Porque tem pessoas que são próximas a nós, são pessoas que têm um impacto na nossa vida, como você mesma disse, mas muitas vezes são pessoas que não têm um, uma preparação ou um nível de reflexão aprofundado para conseguir lidar com isso e não necessariamente propor soluções, mas simplesmente apoiar. Para quem que vocês acham que isso deve ser contado e de que estratégias podemos criar para isso?
0: Acho que a principal característica que eu procuraria em uma pessoa assim, para tentar generalizar um pouco mais, é uma pessoa que saiba ouvir, aquela pessoa que realmente para, ouve o que você está falando e dá uma resposta com base no que você disse, não a pessoa que já está com uma resposta pronta, independentemente do que você diga no, nesse meio tempo. E eu acho que nem sempre a gente tem uma pessoa desse tipo. E além disso, eu também falaria com o meu chefe, porque o meu chefe costuma encontrar soluções muito bem.
3: Eu me considero uma pessoa com muita sorte Que eu tenho alguém com quem eu posso falar tudo Que é a minha esposa E mesmo no trabalho, principalmente nas situações que afetam Diretamente o trabalho Lá, pessoas com quem eu posso Conversar
1: Essa questão de, que, para quem contar, varia bastante de indivíduo para indivíduo Porque cada pessoa tem uma situação Diferente, né, então não dá para falar Uma coisa que seja genérica Que, que sirva para todo mundo No meu caso, eu tenho meus amigos Às vezes que eu conto as coisas Ou minha mãe, eu também posso me abrir com algumas coisas igual a isso também eu tenho o problema de não poder contar tudo para minha mãe né mas às vezes ela pode ajudar também é, mas eu tenho eu sempre eu sempre converso com meus amigos a exceção para a maioria mas eu geralmente sou bastante introspectivo eu sempre fui e eu tenho uma facilidade grande em entender o que eu tô sentindo o tempo todo sabe eu sei eu geralmente sei muito bem o que eu tô sentindo porque eu tô sentindo as coisas eu tenho uma capacidade de me autoanalisar que eu acho que foge um pouco da média né do dos outros aspes. Então, eu tô sempre ciente do que eu tô sentindo, do porquê eu tô sentindo. Então, eu geralmente desabafo com amigos ou tal, mas é só algo que eu geralmente já sei o que falar. Eu já sei o motivo, a causa e como tratar. Mas é sempre bom falar com amigos próximos, pessoas próximas. É... E quem são essas pessoas vai variar da experiência individual de cada um.
3: Como vocês acham que influenciam o meio em que vocês estão inseridos quando vocês estão em momentos ruins.
0: Esse é um ponto que eu acho bem importante porque além de cuidar da nossa saúde mental ser importante para nós mesmos, isso também influencia as pessoas que, que lidam com a gente, né? Então, tanto a nossa família, a pessoa que trabalha com a gente, quem estiver em contato com a gente vai, vai acabar percebendo essa diferença. Então, por exemplo, hoje eu tive um dia bastante complicado, bastante conturbado e eu não estava conversando muito com as pessoas do meu trabalho mesmo em coisas que eu precisava passar para elas. Então, claramente eu tive não apenas um desempenho diferente dos outros dias mas um comportamento diferente dos outros dias e que tem um impacto nas pessoas ao meu redor. Então, eu acho importante a gente se conscientizar também de que, assim como as outras pessoas nos impactam de alguma forma, a gente também acaba impactando as outras pessoas. E buscar estar, entre aspas, bem, né? no, no caso, buscar um certo equilíbrio, vamos dizer assim, acaba tendo uma influência melhor também sobre os outros.
1: Eu acho que, é, que isso que vocês falaram é importante mesmo, que a gente está ciente do nosso impacto sobre quem está ao redor. Porque eu não sei se essa é experiência para todos os autistas, mas eu falo por mim que eu tenho a tendência de ser extremamente autocentrado e estar... Tá, embora eu esteja sempre ciente do que eu estou sentindo e como eu estou sentindo porque porquê, eu tenho mais dificuldade em perceber o meu impacto nas pessoas ao redor, né? porque como eu disse, eu sou mais autocentrado, então geralmente o foco é mais sobre eu mesmo, né, é, é mais sobre, é, em, em mim mesmo, então acho que é importante a gente estar tá ciente também que a nossa condição presente afeta também as pessoas que têm que conviver com a gente, então é uma coisa que a gente tem que manter em mente e, e levar a sério mesmo.
0: Muitas vezes a gente inclusive só vai descobrir que teve um impacto sobre outra pessoa se a outra pessoa falar e às vezes é da, de, uma, de algumas formas bem ruins. Então, eu já ouvi alguém virar pra mim e falar ah, é, você não tem ideia de como eu fiquei triste por causa disso, você devia se tratar, coisas do tipo. Então, esse tipo de coisa deve acontecer no dia a dia de mais dos nossos colegas. E não é simples.
3: E isso é muito importante porque, principalmente, se você não fala do, do que tá te afetando, dos problemas que você está tendo, do que está te afetando, aí existe um risco de, por exemplo, no ambiente de trabalho, você ser desgastado até o, o ponto em que venha a ser demitido ou num relacionamento também, se você não se abrir com a Outra pessoa pode até levar ao fim do relacionamento, né?
2: A gente já falou várias vezes sobre depressão, sobre transtornos, né? O nosso podcast é sobre autismo. E aí vem aquela pergunta de sempre. Qual o tipo de assistência que a gente precisa procurar em situações em que a gente vê que a nossa saúde mental está, entre aspas, abaixo da média?
1: Nesse caso, já em que a gente é, seja ruim mesmo, é a ajuda que a gente precisa procurar mesmo é a profissional, porque são os médicos, os psiquiatras que vão poder te diagnosticar de forma específica e, se caso necessário, recomendar tratamentos, medicação. Você também pode procurar psicólogos para fazer terapia. Então, eu acho que a ajuda profissional é mais importante.
0: Eu sou uma pessoa muito de testar as coisas em mim mesma, assim, então, ir verificando o que funciona melhor e, e tentar seguir esse caminho. Primeiro o, do, o que altera menos ou me incomoda menos e se aquilo não funcionar, e mudando de nível, vamos dizer assim. Então, eu acho que se você sente necessidade de uma ajuda psicológica, um apoio profissional é super válido. Mas se você tiver essas dificuldades que eu tenho de ser muito difícil sair da rotina, você... Não quer mesmo, a não ser que esteja em um caso extremo. Eu, eu busco atividades que me façam bem e que eu não dependa de ninguém para fazer. Então, que eu, sempre que eu estiver mal, eu consigo fazer aquilo para tentar me sentir melhor e tentar me sentir, vamos dizer assim, no controle sobre mim mesmo. Então, tem Diversas coisas que eu faço para cada pessoa vai ser diferente, mas hoje em dia é muito comum eu sair para caminhar. Então, esse final de mês, por exemplo, foi muito complicado. Na sexta-feira eu estava me sentindo péssima. Eu decidi que eu ia caminhar nesse final de semana e porque eu senti que eu precisava daquilo. Não era só uma questão de fazer uma caminhada por saúde física. né? Eu precisava daquele tempo só andando e me concentrando nisso. Também existem outras coisas que fazem com que eu compreenda melhor situações em geral, vamos dizer assim, tanto situações das outras pessoas quanto a minha própria. Então, ler alguma coisa, especialmente histórias que mostrem ponto de vista de muitas pessoas diferentes. É, até a brincadeira que eu fiz do RPG, então, para mim, jogar RPG também é uma coisa que acaba me ajudando a me centrar em compreender o que está acontecendo. Pode parecer bastante besta, mas uma vez que eu consigo entender melhor o que está acontecendo, eu consigo direcionar o meu foco para lidar com aquilo, para resolver o problema dentro do possível. Então, eu acho que a gente vai encontrando várias estratégias que, que se não resolvem totalmente, ao menos nos auxiliam para que a gente possa levar a vida da melhor forma que, que der, assim, e conseguir encontrar coisas que nos façam bem, que nos façam felizes dentro do, do possível.
3: Uma coisa que também gostaria de adicionar, né, para quem não tem plano de saúde, não tem dinheiro, é. Você pode procurar ajuda nos CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial, que normalmente eles têm multidisciplinares ali para atender as pessoas né? e estão presentes na maioria das cidades aí.